0: Nos acompaña la parte técnica, Álvaro Cobarro. Hola Álvaro, <risa> ¿cómo estamos? Y nuestra invitada de hoy, Celia, ingeniera de telecomunicaciones y actualmente trabaja como consultora de innovación en The Cube. Además una tía que apoya un montón estas causas. ¿Cómo estás Celia? ¿Qué tal? Hola Clau, buenos días. Muy bien, muchas gracias por recibirme. Me hace mucha ilusión estar aquí. Y, y eso, un placer. Igualmente tía, estoy encantada de que estés de que estés hoy aquí. Y, y bueno, vamos al meollo ya, ¿no? Dale. ¿Por qué elegiste esta carrera telecom? Cuéntame. Pues
1: como todas, muchas chicas, y en general, eh, yo estaba muy perdida en bachillerato, no sabía qué quería hacer, pero sabía que quería hacer algo técnico, porque se me daban muy bien las mates, física y tal y descarté física y matemáticas porque era como demasiado teórico y dije, bueno, pues ingeniería puede estar bien y me había gustado mucho la programación en, en, durante la ESO pues había estado cacharreando con Arduino tal y dije, venga, pues Teleco que no es solo programación, sino que hay más cosas pero puede estar interesante así que esa fue la razón no sabía lo que me esperaba después pero dije, bueno, no, no está mal o sea, que ya tenías esas curiosidades, ¿no? Eso está guay. Sí, y sabes, por lo menos tienes algo donde tirar, sí, sí. No es completamente desde cero. Sí,
0: sí. Exacto, exacto. Y bueno, así para quien, quien no lo sepa, ¿en qué consiste tu, tu carrera? ¿En telecomunicaciones? ¿Qué ramas tenéis? ¿Qué salidas tenéis? ¿Qué, qué, qué consiste?
1: Vale, pues eh, es una ingeniería, así que como todos empezamos con cálculo, eh, transformadas, <risa> etcétera, pero telecomunicaciones se centra sobre todo en eso, en... Las eh, comunicaciones, sobre todo a día de hoy, eh, entre pues eh, con todo lo que tenemos del 5G, eh, ordenadores, móviles, etcétera estamos un poco en todo ese meollo. Pero sobre todo hay cuatro ramas donde te puedes especializar. Una, que es como la menos conocida, que es imagen y sonido. Uh -huh. eh, luego tenemos sistemas, que es todo lo que se trata de satélites, GPS etcétera. Todo lo que son ondas en el aire, por así decirlo. Luego tenemos la parte de redes, que son toda la parte de la infra infraestructura de red, temas de la nube, temas de eh, IoT, eh, redes virtuales, todas estas cosas. Y por último está electrónica, que son uh -huh. eh, los que los que realizan los eh, microprocesadores, microchips, eh, chips para teléfonos, para robótica, etcétera. Sí, yo tengo un profe en la uni. A un profe la única que se dedica es al tema ¿Sí? de los microchips, sí, sí. Efectivamente, entonces tienes <risa> estas cuatro opciones que al parecer o sea, son bastante diferentes entre sí uh -huh. y te especializas en cuarto. Hasta tercero tenemos asignaturas de todas las ramas y ya en cuarto tú eliges qué, qué especialidad quieres, quieres centrarte más.
0: Claro, como mi carrera, o sea, yo creo que todas van un poco así, ¿no? ¿no?
1: Yo creo que son todas sí. más o menos, sí,
0: justo. sí. Yo también en cuarto, tengo, tengo, o sea, en cuarto ya elijo por dónde quiero ir. De momento este año no, solo obligatorias Exacto. y luego ya el, el año que viene ya tiraré por por mi querido biomateriales, que es muy top. Y, ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué es lo que más...? Mm, o sea, tú te metiste, vale, tú dices, me gusta Teleco. Mm, bueno, qu quiero tirar por aquí porque me, me llama, ¿no? Esa parte de, uh -huh. de tema de programación, tal. Te metes a Teleco
1: y, y primer año. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? ¿El primer año fue una torta en toda la cara, porque ya te digo, o sea, fue cálculo a full, física uno, física 2, eh, circuitos azul. que para los que hayan estudiado teleco la, o conozcan a alguien que haya estudiado teleco, circuitos era como eh, horrible, horrible. Como simulación. Sí, 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 o sea, o sacabas wow. un 0, o sacabas un 5, o sacabas un 10. No había nota media, o sea, podías estar cinco horas haciendo cuentas, que como el resultado te diese mal, a tu casa.
0: Entonces, madre, bueno, fue
1: un poco traumático primero, yo lo quería dejar, iba a mi casa llorando, mamá, esto no es para mí, mi madre dijo, venga, Inténtalo un cuatro y más y si ves que no, te sacamos. No te preocupes, pero inténtalo que tú puedes. Y efectivamente pude. Eh, Conseguí algo muy importante, yo creo que las ingenierías, no sé si estás de acuerdo, es hacerte un buen grupo de amigos. En claro. que sufráis juntos, porque el sufrimiento Hay que tener mucho. apoyo. <risa> Hay que tener apoyo para la Biblia, para las tardes de laboratorio. Joder, y tanto. Entonces, en el segundo y conseguí ese grupo de amigos que me ha acompañado toda la carrera y todo el máster. O sea, sigue uh -huh. siendo mi grupo de amigos. Y eso fue un, un apoyo súper grande, porque además, a todos nos gustaba, aunque sufriésemos, nos gustaba una parte, nos gustaba otra. O sea, Entonces, ese, ese apoyo por parte de mis compañeros fue genial. Y ya descubrí pues, lo que se me daba mejor. Las mates y tal me costaban más, pero luego todo lo que era programar, todo lo que era ingeniar... Me divertía muchísimo todo lo que era sacarme cosas de la manga. Entonces ahí me fui dando cuenta, en al final de ese primero de carrera, que un buen profesor hace mucho. Y que luego eh, encontrar qué se te da bien dentro del caos aquel que tienes en primero, pues siempre es un punto para, para tirar adelante y luego ver cómo te vas a enfocar para los siguientes años.
0: Sí, eso que has dicho de lo de que un profesor vale, o sea, es, muy, es muy importante, yo estoy completamente de acuerdo, porque yo también me acuerdo mi, mi primero de carrera, que bien me lo pasé, y qué hostias cómo vamos. <ríe> como, como una loca. Pues eso, me di cuenta que, que es súper importante el tema de los profesores, porque yo creo que también de, venimos acostumbrados ¿no? del bachiller, de que pues eso, nos, nos dan caricias, eh, nos abrazan y nos dan calorcito, y de repente llegas a la uni y dices... Ah. Coño, ¿qué es esto? Sí, ¿Qué ha pasado aquí? Y, y yo creo que es muy guay. Tener profesores que, o sea, como que sientas, yo creo que lo más importante es que te hagan la asignatura atractiva, ¿no? Uh -huh. que, que te cuenten las cosas como con pasión y que realmente digas, pues eso, que, que lo vendan bien, coño. Que es que además una ingeniería como dices tú, pues no es tampoco moco de pavo, no. Es un poco compleja y yo creo que es súper importante lo que dices tú de tener un buen grupo de amigos, un buen grupo de estudio. Eso es. Tener buen hombro, buenos hombros donde llorar y donde apoyarse. Sí, por <risa> bien. Sí, sí, sí. Y tener profesores que que, que eso que nos
1: motiven y nos hagan la carrera lo más amena posible. Efectivamente, y que te contagien esa pasión que tenían. En, 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 recuerdo una profesora en segundo semestre de primera carrera que uh -huh. los lunes, que no teníamos clase, venía para ayudarnos a hacer ejercicios, para probar su es? asignatura y una del primer cuatri, que es esta de circuitos. Porque no había probado qué top, nadie. Qué y los lunes nos dejaba, y hacía vídeos no, en perdón. YouTube, es una YouTuber ahora, hacían vídeos en YouTube para poder verlos nosotros y practicar los ejercicios. O sea, sapó a esta mujer. Fue la que me salvó a mí esto de ¿Es circuitos. ¿Es YouTuber dices? Es YouTuber, hacía vídeos en YouTube para ah, nosotros. Sí, sí, sí. sí. ¿Y con, ¿Te acuerdas cómo se llama? Asun. Asun. Sí. Primero de carrera, o sea, hace ya un tiempecito y la tengo súper presente porque a todos, muchos nos salvó, nos salvó. De, de dejarlo en primero, a mí por lo menos 100%. O sea, que sí. You, Asun. Gracias, Asun.
0: <risa> y, y cuando descubriste que, que realmente, porque yo siento, por lo menos en mi caso fue así, ¿no? En primera carrera vas un poco perdido y luego poco a poco empiezas a encontrar cosas ¿no? que, te, que te gustan y que te llaman la atención. Uh -huh. En tu caso, ¿cuándo cuando fue o con quién
1: fue o oh, cuéntame? Pues en segunda de carrera empezamos ya a programar un poco más temas de aplicaciones. Entonces ya veías como como la parte de usuario de, esa, de ese tipo de cosas. Y como te contaba antes, eh, yo me daba cuenta de que esta tecnología que yo estaba aprendiendo estaba muy lejano del mundo en el que vivimos. Se estaba dejando fuera a un montón de gente. A toda la gente que no... Pues, por la edad, no, no están al tanto de estas tecnologías. Okay. pongo un
0: ejemplo, bien.
1: por ejemplo. Por eh, ejemplo, vas al banco y me pasó de ir al banco y una persona mayor, un abuelito, quería sacar dinero y no había nadie para atenderle. Y lo que pudieron decirle fue, utiliza la aplicación. A un señor de ochenta y tantos años y yo me quedé como diciendo, no puede ser que estemos tan centrados en desarrollar la tecnología que en teoría es para mejorar nuestras vidas y estamos dejando fuera a tanta gente. No, yo, eso no me cabía en la cabeza, entonces dije, vale, yo quiero aprender bien esta tecnología, entenderla bien para incorporarla de verdad a todo el mundo. No solo a los techies, porque eso no es justo. ¿vale? pueden ser techies? Ah, a, a los que les mola la ah, tecnología, ah, vale, a los que no, normalmente no. Eso <risas> se les dice como los early adopters. Lo que sale cualquier chisme nuevo o cualquier red social nueva y están ahí. Ah, vale. Es como que está enfocado para, para este tipo de personas. Y no, tiene que tener en cuenta yo creo que a todo el todo mundo, mundo, ¿sabes? Sí, sí. Entonces eso fue como lo que me hizo decir... Eh, yo quiero aprender todo esto y quiero incorporarlo y quiero llevarlo a las personas. Y sí, no porque. dejar a nadie fuera. Por eso también este programa me parece importante porque a veces parece que es como más para chicos o más para gente mayor. Sí, o para más fríos para, o para tíos. Sí, o para Siempre. cerebritos. Sí. O, y no, en verdad, uh -huh. cualquiera lo puede hacer con un poco de dedica bastante dedicación, vale porque sigue siendo una ingeniería. No lo voy a poner de fácil cuando no lo es. Pero si te apasiona y quieres echarle horas, puedes sacar... Mucho partido a esto y, y de verdad yo creo que espero hacer buenas acciones para, para hacer del mundo un lugar mejor y no solo un, una era robótica. Oh, pues yo creo, sí, estoy completamente de acuerdo y estoy segura de que, que harás cosas maravillosas,
0: tía. Porque además es lo, es lo que dices, es, o sea, estoy completamente de acuerdo que además hoy en día que es que ya eh, la, la tecnología está avanzando a pasos agigantados. Y quieras o no, hay mucha gente que... O sea, los abuelitos que no, usan todavía las o sea, que no quieren usar las tecnologías o se niegan o no, les resulta muy complicado. niegan o yes, 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 adiós, colgar una videollamada yes, yes, adiós adiós yes, 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 seguramente que no te digo y de y pero seguro que hay gente todavía de 70 y, y eso que, 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 que no, no las entienden. Y, y me, parece, me parece una, una labor y y iniciativa la que tienes. una parece parece fundamental y me parece estupenda. Has comentado antes, eh, has dicho iCloud, no, Cloud, perdón, Cloud, y IoT. Uh -huh. Cuéntame de qué va porque yo como ingeniera de
1: materiales todavía no... Pues ha venido porque me has dicho, bueno, no necesito el ordenador, que con el iPad me vale porque está todo sí. en iCloud. Y te he dicho, ah, ¿sabes lo que es? Y me has dicho, iCloud. Sí. Digo, sí, pero todo mundo, consiste? Exacto, porque ahora como la nube, la sí. computación en la nube, el cloud, está como muy al... al... En la boca de todos, pero como que a veces se nos escapa Hay mucha poco. gente que no tiene idea de que va, o por lo menos. Okay. Yo sabía así a grandes rasgos, pero no. O sea, normalmente Entonces, se asocia al no. almacenamiento en la nube, ¿no? A que todo está en la nube y lo puedes acceder desde cualquier dispositivo, pero eso es en realidad una parte bastante pequeña de todo su potencial, porque el concepto es. Hay grandes empresas tecnológicas que todos conocemos, Google, Amazon, Azure, etcétera que lo que te permiten con esta computación en la nube es que tú no tengas que tener recursos físicos como servidores, ordenadores, dentro de tu empresa para formar tu empresa, sino que directamente puedas alquilar a estas empresas computación. Uh -huh. Puedes pagar por uso de sus ordenadores. Ellos tienen los grandes eh, naves industriales con un montón de servidores, los campos y servidores que se conocen, y tú alquilas un pedacito de ese ordenador. Y vale. eso está todo, va a través de Internet. Entonces tú te montas tu ordenador virtualmente como quieras. Lo programas desde Internet como tú quieras. O sea, la parte física es igual. Lo que cambia es el software, el, el, la inteligencia que tú le pones dentro. Entonces ahora es mucho más fácil para cualquiera tener eh, capacidad de computación pues si estás haciendo temas de radio virtual, por ejemplo, que eso requiere muchísima poder de computación porque las imágenes pesan mucho, los vídeos pesan mucho. Luego si encima quieres meter inteligencia artificial... Necesita un montón de procesamiento. Y en lugar de tener que comprarte una barbaridad de servidores, los alquilas. Que no los necesitas más porque cierra tu empresa. Dejas de pagar y ya está. Es mucho más, lo hacen todo mucho más fácil. Y esto es lo que es la, computa la, la nube. Para eso sirve la nube. Aparte de tener tu almacenamiento, que probablemente tengas muchas más seguridad, porque eso lo lleva a un tercero. O sea, uh -huh. Al contratar Google, él se encarga de que tus redes estén seguras, de tener copias de seguridad. Además, tú puedes decir, esta información es súper importante. Pues Google te la replica en el servidor que tenga, por ejemplo, en Irlanda, pero si es súper importante, también te la replica en el servidor que tenga en, en Alemania e incluso en Estados Unidos. Y sin que tú tengas que encargar de nada, solo para porque por eso, así o sea, decirlo. Porque sea, el hecho
0: de replicarla, perdóname que no, o sea, yo no... Sí, sí, sí. Curiosidad. O sea, tú cuando la replicas es como que se guarda en distintas partes, Efectivamente, ¿no?
1: por si hay algún o sea, servidor si hay
0: pasa algo. O si sea, si se cae el servidor de aquí, por uh -huh. ejemplo... Que tú no pasa nada porque esa, esa información que para ti era súper importante la tienes tanto aquí como aquí como aquí, ¿no? Sí,
1: para para sistemas de alta seguridad o de, de que necesiten estar eh, trabajando continuamente y no pueden permitirse estar sin conexión o estar sin acceso a sus datos, de esta forma lo tienes y WhatsApp aplicado. porque se cae. Pues
0: porque ahora que me ha venido a la cabeza, hace poco se cayó Se cayó WhatsApp. Uh -huh. eso, eso que es, ¿por qué se cae un... no sé, o
1: sea, no tengo ni puño, yo no sé por qué ah, se vaya. cae WhatsApp, pero puede ser que se le caiga por una red, porque el servidor eh, haya fallado una actualización, por ejemplo. Uh -huh. Todas esas cosas las tienes que tener en cuenta a la hora de... Pero WhatsApp, ahí me has pillado. Claro. <risa> Lo siento, <risa> es que me ha venido así, así me ha venido el plus-plus en la cabeza, no
0: pasa nada, no pasa nada.
1: Eh, qué guay, qué, qué guay. ¿Y lo del, eh, lo del IOT? Lo del IOT muchas veces... O sea, el IOT es el Internet of Things, el Internet de las Cosas, ¿Qué eso quiere decir lo que la nevera inteligente, lo de la Smart Home, que tu casa sea inteligente. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo se consigue? Pues eh, poniendo sensores, que esos sensores lo que hacen es recopilar datos del entorno real, por ejemplo, eh, tu frigorífico. Cuando tienes un Smart Fridge, quiere decir que tienes sensores o cámaras que detectan que te falta algún producto en la nevera eh, ese sensor tiene que estar sí o sí eh, conectado a Internet para considerarse Internet de las Cosas, tiene uh -huh. que transmitir esos datos a un ordenador que se encarga de procesarlos, saca una conclusión de esos datos que es te has quedado sin leche, Cloud <risa> pero es que además tienes una parte que es un actuador, que es lo que quiere decir que a ti, eh, una vez ese ordenador ha procesado esos datos y sabe que no tienes leche, te manda un mensaje, por ejemplo, al móvil y te dice, Clau, no tienes leche, ¿quieres comprarlo en Amazon? La pedimos a Amazon Fresh, entonces tienes como ahí todo el proceso que ese frigorífico que está haciendo comprar por ti y eso es un ejemplo de la vida cotidiana pero esto eh, donde más aplicación tienes en industria por ejemplo, que tú una, para industrias muy potentes es muy importante que saber los eh, tiempos de trabajo de las máquinas entonces eh, cuando las máquinas mediante estos sensores saben cuando se van a estropear cuando tienen probabilidad de estropearse las piezas, cuando necesitan eh, una reparación, cuando necesitan un chequeo. Entonces, de esta forma, al tener conectadas todas las máquinas, tú puedes optimizar su uso para saber, vale, la máquina A van a estar en reparación, pues los procesos que lleva la máquina los vamos a, a, a repartir entre la B y la C para nunca parar el ritmo de producción. Y todo esto se hace de, gracias a los sensores que detectan este eh, estos fallos en las piezas mecánicas o, o, o lo que sea, lo transmiten a la ordenador central que tiene el conocimiento de todas las máquinas y es ese ordenador central el que cambia las órdenes y es capaz de decir a las otras máquinas que van a soportar a su compañera A.
0: ¡Qué top, tía! Eso me, eso me, ¡Qué guay! ¡Qué guay, qué guay! Y además eso, por ejemplo, también es como lo, como lo de los coches, ¿no? Porque, por ejemplo, me acuerdo el otro día que estaba con, con mi madre, que nos íbamos a hacer la, las compras o no sé a dónde nos íbamos, que saltaba una alarma y decía, Kling, eh, tienes que revisar el aceite. Uh -huh. Y es como que el coche periódicamente tiene, tiene una... Cuando haces X kilómetros este, o pasa sí. X tiempo, tiene un sensor que sabe que dentro de poco se puede
1: producir un fallo en el... En esa pieza. Uh -huh. Justo. O, por ejemplo, en los coches Tesla. Los coches Tesla... La carcasa, el hardware es el mismo. Uh -huh. Lo que le van haciendo es actualizar el software todo el rato para poder, como el, co el hardware es suyo, saben los sensores que tiene, eh, las cámaras que tiene, los sensores de proximidad que tiene, y van programando el software para que cada vez esos sensores tengan más capacidades de hacerte más cosas, de conocer más cosas sobre ti, sobre tus, eh, si te gusta Spotify, si te gusta esta posición del asiento. Claro, es como, el,
0: como un... Tienen
1: todo el conocimiento. O sea, yo te dará a las cosas el poder de obtener datos del exterior mediante la conexión a internet, traspasar esos datos para procesarlos, sacar una conclusión de esos datos que permitan realizar una acción. O sea, no te vale solo con imprimir esos datos en una pantalla y ya, porque ahí como que se queda corto. es El proceso es sensor que capta datos, analizar esos datos, sacar una conclusión y, idealmente, llevar a la actuación, al actuador, lo que decía, de comprar leche en Amazon.
0: ¿Cómo hemos pasado de tener el Twenty que, mmm, si no recuerdo mal, no se podían ap no se mandaban vídeos, ¿no? En Twenty. Yo creo que nosotros no, subíamos solo fotos, fotos, mensajitos y ya está. Y el Messenger, tres cuartos de lo mismo. ¿Y los no zumbiditos?
1: ¿Eh? ¿Los zumbidos de Messenger, te acuerdas? ¿Sí? sí, me acuerdo.
0: Joder, que sí me acuerdo. ¿Cómo, ¿Cómo se pasa de eso a lo que tenemos hoy en día, WhatsApp? A la capacidad de, de, de mandar un vídeo o, o que los mensajes lleguen mucho más rápido, no lo sé.
1: Pues, 5G, y cosas de esas, no lo sé. No hace falta irte al 5G, Piensa lo que WhatsApp ya lleva, o sea, 5G es algo relativamente que se está empezando a utilizar ahora, desde hace un año, a lo mejor en, en el día a día de la gente, pero... Eh, no necesitas tanta capacidad. o sea, yo, Para mí, desde mi punto de vista, uh -huh. lo que pasó es que cada vez era más fácil tener eh, más capacidad de enviar datos a través de internet. Por así decirlo, las tuberías eran cada vez más grandes, por lo tanto, vale. era más fácil mandar vídeos que requieren más capacidad que una foto. Eh, por eso se pudieron empezar a mandar vídeos y cada vez esa, esa conexión era más rápida a través de, de la línea fija o de las líneas móviles, 3G y 4G, eh, se empezaron a poder hacer de forma más rápida enviar esos mensajes, esas fotos, esos vídeos, por esta mezcla de las dos cosas, rapidez y mayor capacidad eh, de, de, de archivos, de enviar cosas. Entonces, además también... Eh, la capacidad de, de los servidores de, de almacenar cosas en, en, en esos servidores, que es al final Facebook y tal, todas esas fotos y toda esa información tienen que estar en servidores, también iba creciendo exponencialmente. o sea eh, Hay una ley que eh, hablaba de la del desarrollo de los procesadores de que cada 18 meses se duplicaba su capacidad de, de procesamiento. Y eso fue así, tal cual, pero es que no ha pasado solo con los procesadores. O sea, esos procesadores han dado paso a eh, esa capacidad de... Eh, almacenamiento que también se ha ido, ha ido aumentando esa capacidad de procesamiento de esas imágenes y de esos vídeos ha permitido enviarlas de forma más rápida almacenarlas también en mayores cantidades entonces el desarrollo de todas esas cosas a la vez por la necesidad de cada vez crecer más este tipo de redes este tipo de todo se ha empezado a almacenar en internet nadie tiene archivos en papel a no ser que te vayas a un ayuntamiento de un pueblo de lo que sea ¿sabes? entonces yo creo que esa propia necesidad más el desarrollo de la tecnología tan rápido que cada 18 meses se, se duplicaba el, en la capacidad de procesamiento han dado pie a que esto fuese fácil, o sea que para ti ahora enviar un vídeo y que no te llega al segundo no nos cabe en la cabeza, o sea es como imposible sí, de pensar. Mí, sí
0: sí, a mí se sí me, me, me da el tembleque la pierna cuando no tarda <risa> o como dices tres antes, miles y más
1: de segundo en mandarse. Se cayó WhatsApp, la gente colapsa. Sí sí, en plan, literal se colapsa porque ahora ya es parte de nuestro día a día, pero como Trabajo, tú dices no hace todo. tanto, no hace tanto de eso. Joder y tanto tía porque
0: Tú tienes 25, yo tengo 22, y esto fue nuestra preadolescencia. ¿no?
1: Sí, yo tuve 20 con 12 años. tú luego al. Sí, 12, sí, sí, 13. También con 12. Sí. sí, 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 por eso que no hace tanto, o sea, hace igual 10 años de eso. Y era impensable mandarse nada, y lo del teléfono con pantalla, como tú dices, tardó. Sí, sí. Y ahora es como, obviamente lo tienes, y iPad, y lo que quieras. Y dentro de poco, igual sin pantallas que serán hologramas, ¿sabes? Yo qué sé. No sé, yo creo que es. es raro, ¿no? Eso. <risas> sí, pero el tipo de las series de ciencia ficción que lo tienen todo, todo. En, en el aire, básicamente, que es un proyector y tal. ¿Cómo pues sería te... se La verdad que no sé cómo se haría eso. O sea, como un láser
0: que haces algo así
1: y que te lo detecta. Que te detecte, sí, supongo. La cámara misma detecta tu movimiento donde estás eh, apuntando y al final, como ahora mismo ya se está haciendo, eh, en el fútbol, por ejemplo, eh, mediante sí. las cámaras se pueden analizar los movimientos de los jugadores y sin eh, saber por dónde van, dónde está la pelota, dónde está su pie, dónde está todo, por el reconocimiento de imagen, con algoritmos de inteligencia artificial, saben reconocer ese tipo de cosas. O, por ejemplo, las tiendas autónomas. En las tiendas autónomas, ¿sabes lo que es? Como Amazon Go, ¿lo has oído hablar? Es una tienda de Amazon y ahora hay demás cosas que tú entras. Te identificas con tu aplicación, coges lo que quieras, sin pagar, te piras. Y cuando sales de la tienda, te llega la factura de lo que te has cogido. ¿Qué dices? ¿Cómo se hace eso? Sí, 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 tal cual. Y tienes... Eso no es como peligroso porque igual,
0: no, yo qué sé, te cojo el móvil a mi amiga Perita y me voy a hacer la compra. bueno, ¿cómo, ¿Cómo pueden tener ellos una, la seguridad de que realmente yo, Claudia,
1: estoy yendo a comprar...? Porque la aplicación normalmente va eh, vinculada con tu tarjeta bancaria para poder pagar. Se aseguran de que en esa tarjeta bancaria hay dinero, pero... De tu, y, y, y está con, a, a tu DNI, a lo mejor, o de alguna forma así. Entonces tú entras, hay sensores en las bandas, que esos sensores saben lo que estás cogiendo, pero además hay cámaras que te van grabando y claro, tienen. Claro, claro, una...
0: eso aseguran, ¿no? De que vale, claro, vale, vale, no, claro. pero no,
1: no, no, es anónimo, porque por la protección ah. de datos no pueden grabarte tu cara, te graban tus movimientos. Entonces te hacen como una representación de ti, de tus movimientos, pero es un avatar tía? sin identidad. entonces Van viendo lo que estás. Porque si tú coges algo y lo vuelves a dejar, no te lo pueden cobrar. Entonces, mediante sensores más esa, esa grabación, esa identificación de tus movimientos, van sabiendo lo que tú estás cogiendo y automáticamente te van, te van diciendo en el móvil lo que estás cogiendo y te cobran a la, a la que sales. Entonces, no sé a qué venía esto, pero, pero va en, ah, en la, sí. la capacidad de, 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 de la necesidad que tenemos cada vez más de, de esa computación y es como que se van desarrollando las ideas que tenemos con que la tecnología nos lo está permitiendo hacer. Me he quedado de loca, tía. Yo también cuando lo vi dije yo, ¿cómo? Entonces, toda la parte de seguridad tiene, o sea, tiene que, todavía que desarrollarse, igual que todo lo del coche autónomo. Lo típico, la típica pregunta que venía de Isaac Asimov de, eh, si un coche autónomo tiene que atropellar a un bebé o a una persona mayor, ¿qué va a hacer? Toda esa, esa ética, yo creo que es muy importante tenerla en cuenta por todo esto que estamos diciendo, que cada vez, joder, que tu nevera te va a poder comprar la leche, ¿sabes? En plan, si puede hacer eso, ¿qué no va a poder hacer? O que el coche te va a decir, eh, tengo que cambiar neumáticos, los pido ya, pido cita en el taller. Literal que eso se puede hacer. Entonces, todo eso tiene que ir apoyado por una ética y un... O sea, creo que se tiene que... No se dice mergear. Unir, unificar la tecnología con las personas que estudian esa ética sí, y esas implicaciones. Yo creo que tenemos que saber todos de esto, porque es que me parece un mundo... Por eso yo me, metí, me di cuenta que estaba bien en Teleco. No porque fuese una friki de, de Teleco, sino por todas las cosas que están pasando. Que yo quiero tener ese conocimiento para que no me den miedo y para entenderlas y, y, y tratar de hacerlas lo mejor posible con un granito de arena, pero jo, que, que no sea como ¡Uy, no, no, no! ¡Metaverso! ¡Blockchain! ¡Uy, uh, quita, quita! No, ¿sabes? Es decir, vale, no lo entiendo, es nuevo, pero yo me voy a meter ahí y voy a estar en el medio para poder tratarlo de la mejor manera posible.
0: sí ¡Qué guay! Sí, sí, sí.
1: Por eso, ahí es cuando dije yo, tú, Teleco, sí. Sí por esto, ¿sabes? Porque quiero, quiero estar ahí y no perderme nada y entenderlo.
0: Sí, sí, sí completamente. De... Sí, sí, sí. Yo creo que lo más importante es entenderlo, porque yo creo que que, joder, es que vamos, vamos de cabeza, o sea, vamos de cabeza a este mundo. O sea, al final, o sea, ya solo hay que ver, por ejemplo, las la, las, las nuevas generaciones, lo, los adolescentes de, de hoy en día, su vida se basa a través de. de o sea, prácticamente es como un teléfono en un ojo y otro
1: teléfono en otro y van así o sea el, el otro día me pusieron un ejemplo que lo típico que se habla de no yo nunca me dejaría implantar un microchip me están invadiendo bueno si sí, hay una persona y, que tiene como y,
0: no sé, el otro día estaba en, eh, perdóname por el nada nada eh, el otro día vi en YouTube no me vi la entrevista porque mm, no sé si estaba estudiando o lo que sea pero me, me salió como que un tío no sé si es un cantante o no no lo sé pero que tiene como un chip en la cabeza que es como una antenita que le permite ver los o sea, un, un abanico más amplio de colores. No tengo ni idea. No pero metido en el coco, nunca. tía. En el coco
1: va a haber más, más
0: colores. O sea, no, está mira, cada
1: cual, eh, todas sus decisiones. A mí me da mucho respeto, pero lo que te venía a decir es que decían, no, 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 un microchip, ¿cómo voy a tener siempre... ¿Y un móvil qué es? Un móvil es una cosa que es un apéndice tuyo sin el que no puedes vivir y que te va a controlar lo mismo que un microchip. No está en tu piel, pero literal, o sea, si lo piensas, es lo mismo. <risa> Entonces es como... Hay que tener, entender esas cosas y, y tratarlas de la mejor forma posible para, 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 para no acabar en, yo qué sé, locos todos. <risa> bueno, yo,
0: sí, sí. Es mejor prevenir que curar. Aunque ya... Sí, sí. Sí, aunque igual ya vamos tarde. Puede ser, <risa> es cierto pero No lo he dicho yo. <risa> no he sido yo la culpable. Pues no No me ven. <risa> me he salvado. Eh, y... y, y y ¿qué te iba a decir? el otro día vino, vino una compañera también de este programa, Sara, uh -huh. eh, que era, eh, ella ha estudiado ingeniería biomédica, ¿no? Y un poco relacionado, relacionando ambas, ambas ramas, ¿no? Eh, existe una, una máquina que se llama Da Vinci que te permite hacer una operación. Yo, Claudia Rebollo, soy ahora médico, en vez de ingeniera uh -huh. soy, soy médico quirúrgica y puedo hacer una operación aquí en España a una persona que está en México, que está uh -huh. ahí esa máquina. Brutal, ¿verdad? Filipante. A mí
1: me parece, o sea, todo lo que es eh, medicina a mí me parece una locura y la ingeniería me dedica aún más porque es como... Intentar mediante la tecnología mejorar y toda esa precisión que un humano a veces no puede tener, o tal, mejorarlo mediante la tecnología, me parece brutal lo que hace Sara. Eh, y esto de Da Vinci, eh, la parte que me toca a mí, que es la de la comunicación, porque idea de cómo funciona, cómo opera, yo paso palabra. Sí, yo tampoco lo sé. Eh, pero es, es, es gracias a lo que hablábamos antes, de, de esa velocidad que tiene Internet, o sea, eh, es como lo más importante la es el, el concepto de latencia, que uh -huh. la latencia es el tiempo que tarda una acción desde que tú la eh, realizas en un ordenador, en un procesador, hasta que llega al destino o desde que tú mandas un mensaje en WhatsApp hasta que me llega a mí, ese periodo de latencia. Entonces, este, esta máquina lo que tiene eh, ha sido capaz de existir gracias a que estos periodos de latencia son de microsegundos, milis, de nada, porque claro, claro en la pero estás operando. Claro, claro, tiene que ser de nada, y además intercontinental. O sea, es que es brutal que tú, como te dices, estás cruzando el Atlántico y en, en cuanto en microsegundos, milisegundos. Entonces, es gracias a esto, más la precisión de, de, de la tecnología, que se puedan hacer estas cosas, ya me parece mmm, alucinante
0: y así un triple, ahora que lo pienso, de lo que hemos hablado antes, no lo sé, así divagando juntas. ¿Tendrá que ver también esto de la de la máquina esta Da Vinci? Claro, obviamente no se puede desconectar, porque claro. estás operando un corazón, una pierna. La seguridad o... de esa
1: red tiene que ser... Sí, sí
0: exacto. O sea, tiene que tener muchos... Backups, sí. Muchas, exacto, Sí. ¿no?
1: Tiene que tener... Eh, no creo que sea solo una conexión, sino que tendrá tiene que muchas, tener conexiones de soporte para que se aseguren de que no se pueda caer esa red bajo ningún concepto, 100%. Sí, sí. Qué guay, creo que
0: ya le estoy pillando el tranquillo un poquillo. Espero no estar dinándome ningún triple. <risa> bueno, pero sí, así a grandes rasgos. sí ¿no? Yo creo que tiene
1: sentido lo que estamos diciendo, sí, sí, sí.
0: Qué top. Qué fuerte, tía, o sea...
1: Es maravilloso lo que se puede hacer en verdad, lo que se está haciendo. Sí, sí.
0: O sea, si, si lo piensas, hace... Mmm, tropeciento bueno, siglo XIX estaban descubriendo que con fenol podías desinfectar los, los, porque me lo contaron a mí una clase de, de biomateriales, que, que a, uno de los avances que hubo a partir del siglo XVIII al XIX era que descubrieron, porque claro, cambiaban piernas, hacían operaciones o lo que sea, te cortaban un brazo y es que amochaba a todo el mundo, tía, todo el mundo moría, porque claro, claro, obviamente el material que usaban, todo no estaba desinfectado ni tampoco tenían una cura eh, adecuada, ah, sí. digamos. Eh, y claro, pasamos de que, oh, mira, uso fenol y veo que mi porcentaje de muertes eh, se reduce una barbaridad, a hoy 2000, bueno, no, esto de la el Da Vinci creo que ya tiene ya, uh -huh, ya, ya tiene es, años, sí. y pasamos
1: a una puta máquina que te puede operar a distancia, o sea... Uh -huh. Me parece filipante. Pero que también pasamos de tener ordenadores que no cabían en una habitación a mediados del siglo anterior, o salir literal, que es que no hace tanto, que Internet cuando se creó, se creó para, para, en América en, eh, para hablar entre universidades, para hablar una universidad con otras y compartir los documentos y las investigaciones, así surgió Internet, como una intranet, como una red interna entre universidades. Y luego se fueron eh, conectando más universidades entre de Estados Unidos, tal, y ya se fue a, a, hasta lo que es el Internet. Y flipa cómo ha llegado ahora, o sea, que está en el más, pueblo más remoto del sitio que te imagines. Puede tener internet. Uh
0: -huh.
1: O sea, que es alucinante la, 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 la rapidez con la que está evolucionando todo. Sí, sí, sí. Por eso hay que estar al día, yo creo.
0: Sí, completamente de acuerdo. Sí, sí, sí.
1: Y que está en la capacidad de todos. O sea, que no es de frikis, ni es de tequis, ni es de, de... No tienes que ser nada icky para, para meterte esto, ¿sabes? Que cualquier persona, cualquier persona con un poco de interés y con ganas, muchas ganas, eh, lo puede hacer. Y puede salir cosas súper chulas de esto.
0: Y um, cuéntame qué es lo que más te, te gusta, o lo que, sí, lo que más te ha gustado de tu carrera, algo que hayas
1: hecho que digas, coño, ¿cómo me ha molado? Plan... Ha habido bastantes cosas, pero una de las la, la más recientes así fue, fue mi TFM, porque yo me enamoré de la asignatura de vídeo. Yo hice la especialidad de redes, eh, aprendí redes vale. virtuales, 5G y tal, en, eh, en grado. Pero en máster, yo, en primero, teníamos otra vez como, como una recopilación de todas las asignaturas. Por si acaso hubieses hecho cualquier especialidad, tenías que estudiar las demás para no estar perdido. Y me tocó hacer una de vídeo y análisis de imagen. Y a mí eso me explotó la cabeza, me encantó. Y dije, ¿qué es esto? Evitar un vídeo que ya ves tú, que lo puedes hacer en tu casa. Pues a mí me parecía apasionante. Y luego encima meter la inteligencia artificial al reconocimiento de imágenes y de vídeos, yo dije, tú, esto mola un montón. Y mi, TFG, mi TFM fue con este profesor. Eh, y yo eh, formé parte de... Era un equipo, o sea se iban haciendo diferentes... El, el algoritmo grande se iba partiendo en diferentes fases y era para reconocimiento de, de imágenes de fútbol, de partidos de fútbol. Entonces, una primera persona hizo el reconocimiento del césped, para el césped de las gradas y de los jugadores. La siguiente persona... Eh, reconoció las líneas del campo y las dividió entre rectas y elipses para reconocerla Y mi objetivo era darles nombres a esas líneas del campo, saber que la banda derecha es la banda derecha, que la línea de fondo es la línea de fondo, que la elipse, ¿sabes? Uh -huh. y, y para poder saber la cámara, necesitaba saber dónde estaba mirando. Entonces, ¿cómo sabes dónde estás mirando? Con coordenadas. ¿Esas coordenadas cómo las sacabas? Mediante eh, reconocer dónde estaban estas, estas líneas del campo. ¿Y eso sí. para qué era? Para que luego tú ves un jugador Tú coges con tu móvil, por ejemplo, en el campo, que esto ya hay aplicaciones, eh, Señalas, eh, miras a un jugador o miras al campo y con realidad virtual te plantan ahí a ti, por ejemplo, una imagen tuya. ¿Qué pasa? Que tienen que saber el tamaño para que Así no es... sea como un mega hombre dentro de un campo. Entonces... Es lo
0: que tiene Apple, ¿no? Que, por ejemplo, eh, si te quieres comprar un, un, un ordenador o lo que sea, desde la propia aplicación tiene un... Una palabra que no me es el nombre, ¿Vale? pero es como uh -huh. que pones así el iPad y ya te coloca el tamaño, o sea, sabe que esto reconoce que esto es una mesa, y que sabe aproximadamente el tamaño, tiene este, este tamaño, uh -huh. está esto alejada, X centímetros alejada de ti, claro. y este será el tamaño del este. Y lo puedo poner aquí, lo puedo poner donde está Exacto. Álvaro. Y te va
1: cambiando el tamaño y, ta y todo eso es para la realidad aumentada. Y lo, la clave de eso es conseguir una que la cámara automáticamente reconozca la perspectiva y la posición. De todas esas cosas. Entonces, para los vehículos autónomos es igual. Necesita reconocer claro, a qué distancia como están los, los objetos. Tesla. Exacto. A qué distancia está todo. Entonces, para eso necesitas eh, tomar puntos de referencia, que en mi caso eran esas líneas del campo. Entonces yo flipaba porque decía, esto es el bar En plan, esto es lo que utilizan en los partidos del fútbol para, para analizar el bar y para mejorarlo y tal. Entonces, me pareció alucinante poder tener esa capacidad de solamente con un algoritmo y, el y las imágenes, el procesar las imágenes, una cámara sabe dónde está. En plan. Y puedes virtualmente crear lo que quieras porque como esa cámara sabe dónde está, tú ahí puedes poner lo que quieras con el tamaño preciso lo que sea. Me pareció súper divertido. Estuve seis meses haciendo esto con dos profesores que eran un encanto y yo disfruté muchísimo. ¿Quién me iba a decir yo con el fútbol qué? Lo siento a todos los fans del fútbol, pero a no mí ocupé, no me interesaba demasiado. Me encantaba jugar de pequeña, pero lo que yo es también. verlo, ya no.
0: Yo también, yo también. Sí, sí era la mítica también del, del recreo estar ahí pegando patadas y llegar con los leotardos todos, todos. hechos. ¿Que ¿que mi madre quería
1: otra vez descargados los leotardos. Sí, mamá, otra vez me he Y con los, los parches leotardos. en el pantalón de Gracias. chándal. la filosofía no es la única. <risa> no, no, sí, sí, yo era completamente de tu team. Entonces, cuando me dijeran de fútbol, dije, bueno, pero toda la parte de reconocimiento, porque al final es una aplicación como otra cualquiera, me pareció súper interesante.
0: Qué top. Yo sí, sí. Eso que he dicho de lo de reconocimiento de los objetos, me acuerdo que no sé hace cuánto fue, plan mítico vídeo, yo no sé si se hizo viral o qué, pero vi como el Tesla, no sé dónde estaba ese coche, pero era, tenía un carruaje delante y entonces intentaba identificar el coche, porque claro, te pone pues, los mismos, los, por ejemplo, el coche de una amiga que es un aroma, Arona, ya te sabe decir pues, la distancia que hay ¿no? de seguridad y que te frena el coche Justo. o que te mete un pitidito y tal. Sí, como cuando aparcas. Pues, sí, exacto, lo mismo. Eh, pues estaba el Tesla intentando identificar qué coño tenía delante, y era un carruaje, un carruaje tirado por caballos, caballos sí. y, sus, y su equipaje llamado personas detrás, y estaba el Tesla súper lojo, no sabía si era claro, un pensando, coche, ¿no? no sabía si era un camión, y iba, iba todo el rato cambiando, y claro, ahora, ahora, ahora lo he pillado, claro es como va to está todo relacionado,
1: tía, mm -hmm. claro. Sí, 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 es muy interesante, la verdad, o sea, pues pueden hacer cosas muy chulas.
0: Bueno, y como, como he mencionado anteriormente, ¿no? Tú has formado parte de, de una iniciativa uh -huh. que apoyaba a, a las mujeres en, el, en, las, en las carreras STEM, ¿no? Que se llamaba Talking Techs. Sí. Eh, cuéntame, cuéntame de qué iba, cuál era, Pues empezó, tuviste también.
1: Yo participé, yo no la, no la llevaba, sino que participé uh -huh. en ella. ¿Y vale. por qué? Porque yo estaba eh, de prácticas en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es otra, o sea, a partir de Teleco, esta es una organización de la ONU, de las Naciones Unidas, que se encargan de hacer toda la legislación para el eh, tema del espectro radioeléctrico, eh, tema de todas las normas ISO, todas las normas por las que se rigen las eh, telecomunicaciones, las redactan ellos a nivel europeo, bueno, a nivel internacional. Uh
0: -huh. eh,
1: vale. Y tenían, yo estaba en la parte de desarrollo y esta parte de desarrollo toma, toca temas de traer las tecnologías a todo el mundo. Y part, dentro de este departamento surgió la iniciativa de Equals, que eran los que hacían estas Talking tech, que el objetivo era poner en contacto a chicas jóvenes del mundo STEM con mujeres adultas que habían triunfado, para decirlo, en el mundo STEM. Me pareció súper interesante porque podíamos eh, yo era la que entrevistaba a esa mujer y poníamos en común por qué las dos habíamos empezado en el mundo STEM, eh, por qué nos había interesado y, en su caso, cómo había sido llegar a ese mundo, cómo era para ahora. Porque, claro, ellas ahora están ahí, pero cuando empezaron aún había menos mujeres de las que hay ahora, o sea, a mí en particular me tocó, me tocó entrevistar a una mujer que llevaba las .com de Guatemala, o sea, todos los dominios eh, de Guatemala, vale. y ella iba a congresos y algún compañero sí le decía, ¿tú ¿te das cuenta que eres la única chica? Y ella no se daba cuenta porque le gustaba tanto y estaba tan en su salsa, pero ella era la única. Entonces, eh, como que en su momento aún era más raro ver a, a mujeres ahí entonces el, y trataron de hacer esta unión para que las chicas de hoy en día tuviésemos esos modelos pero es verdad que eran modelos como un poco ya llegarás aquí dentro sí, de muchos en, años quizás inalcanzables ¿sí? a veces sí, como inalcanzable que dices, uy qué pereza hasta llegar allí ¿sabes? pero uh -huh. por eso me gustó esta iniciativa cuando me la propusiste porque es como son chicas que igual yo estoy hablando ahora con chicas que tendrán 18, 19 años, ¿sabes? Que no estamos tan lejos y no somos tan distintas. No soy ya una mujer de 50 que ha llegado a su éxito profesional, ¿sabes? Que no, que yo aún me lo estoy currando y aún estoy investigando. Entonces, ver que no eres la única y que tienes esas opciones tan chulas, de disfrutarlo ya desde tan temprano, porque al final es lo que transmitimos tú y yo, ¿no? Y todas las compañeras que han estado en este podcast. Que lo puedes disfrutar desde los 20, desde los 19. Es como tú te lo montes y lo que tú quieras conseguir con ello. Okay. STEM no es ni una cosa de chicos, ni una cosa de frikis, ni una cosa de chicas frikis, ni, ni de que quieras ser la jefa de Telefónica, ¿sabes? ¿No? A por ahí los sí, tiros. Como
0: decías, ahora somos tú y yo dos chicas monísimas de la muerte. Literal. Que nos hemos puesto a jugar a, al juego de la ingeniería. Al juego de la
1: ingeniería porque nos encanta, uh -huh. porque tenemos Exacto. creatividad, pero una creatividad a lo mejor más aplicada a, a ciencias y, y estás súper bien y, y se pueden hacer cosas súper chulas con eso. Y, y no tienes por qué ser un friki, ni, un, ni llevar gafas, ni tener granos, ¿sabes? Que no, que para nada. <risa> Literalmente. Para nada, para nada.
0: Sí, sí, Sara decía exactamente lo mismo. Sí, es que es verdad, tía. Es verdad. Es, es, yo creo que nos han, bueno, nos han vendido... Bueno, hemos mamado, como quien dice, sí. de que somos unas crías, que, que, este, que este mundo no es para nosotras. Que ya estaba conquistado por otras personas y, y no teníamos esos referentes, digamos. ¿no? Esas personas en las que vernos reflejadas como, por ejemplo... <risa> No sé, no sé cómo decirte. No lo sé, porque como yo no, no, no he tirado por otra rama que no sea esta, no te sabría decir qué uh -huh. referentes hay en, en otras. Sí, otras pero tú ves a periodistas,
1: por ejemplo, en la tele y me ves periodistas esa, chicas.
0: Exactamente, es un mundo que sí, exacto. Y, y tiré por este mundo porque me parecía apasionante, me parecía que tenía un montón de salidas uh -huh. y que se pueden hacer cosas muy chulas, eh, sea la ingeniería que sea, desde la tuya sí, hasta 100%. la mía, hasta la de Sara, hasta vea la primera chica que entrevistamos me parece un mundo maravilloso y súper enriquecedor y que además nos va a hacer la vida muy fácil. Nosotros, quiero decir, nosotros como ingeniería, eh, con el paso de los años estamos, como decíamos antes, eh, avanzando a pasos agigantados. Y realmente el objetivo es hacernos la vida lo más fácil posible. Uh -huh. O sea, desde la chica que vino ayer, eh, Andrea, que era ingeniera forestal... Que ya gracias a ella, pues quizás el tema del cambio climático con el paso de los años mmm, lo podamos reducir un poco más. O gracias a ti, que nos vas a permitir entender mucho más este tema de las tecnologías y, y usarlas de la forma más, eh, ¿cómo se dice? Más responsable posible, ¿no? Uh -huh. Por lo menos conocerlas. Por lo menos conocerlas, exacto yo, y yo ya no pretendo
1: va. que todo el mundo sea responsable ni nada, sino simplemente que todo el mundo, jope, que el conocimiento al final es lo que te hace fuerte. O sea, que te hace tener herramientas y, y, y como tú dices, ser ingeniero... No es llegar a un puestazo, ni, no. ni, ni ser el rey de un sueldazo. No, al final es entender esas cosas que se están ocurriendo y tú crear las tuyas propias. Y para llegar al mundo, Efectivamente, cambiar el mundo. Que sí. también. Tal cual, hacerlo un poquito mejor de lo que nos hemos encontrado. Como dicen los scouts, no soy scout, Sara era Sara, scout. Sara sí, sí, y la chica de ayer también. Pues eh, dejarlo un poquito <risa> mejor de lo que sí. nos hemos encontrado y que, que todos podemos hacerlo. Y es verdad que nunca nadie me ha dicho «no puedes». Es una cosa que me siento súper afortunada en mm -hmm. este mundo. Nunca nadie me ha dicho «no puedes». Siempre se me ha apoyado en todo lo que yo he querido hacer, pero sé que hay chicas en las que sí que les ocurre eso, que no, no es para ti, ¿por qué no tal? Ni puñetero caso. Tú tira para adelante con lo que tú crees como los delicante y ya está. Y, y puede costarte más puede costarte menos, pero cuando lo consigas o las cosas que no consigas te van a enseñar mucho. Y tirar por el camino fácil, ¡Qué pereza! Literal. Además, sí, yo creo que estudiar una ingeniería es muy enriquecedor. Te, te, curten, te, te curten, curten bastante. Mucho, te curten mucho, o sea, te dan unos palos que flipas, pero luego te, yo tenía una amiga que lo decía, dice, es que en Teleco hemos venido a que nos curtan, a sufrir, para que luego traba, tengas el trabajo que, traba, eh, que tengas, o tú en, con materiales, o sea, con biomédica. Tú, nada te da miedo. Porque dices, yo esto yo ya lo he pasado peor, en plan, peor que en la carrera no lo había pasado. Mira ¿sabes? qué cicatrices tengo tan guapas. Efectivamente, <risas> o sea, a ver que me viene ahora y tiene que decirme narices y de decirme que no puedo, claro que puedes. Entonces también mola por eso, o sea. No sé si hay que ser un poco más oca igual sí, pero en el buen sentido, en plan de... Me van bueno, yo creo que puede ser más
0: oca pero, pero gestionar el dolor, ¿no? Digamos, mm,
1: hacerlo a pequeñas dosis, Sí, ¿no? efectivamente. Nadie ha venido aquí a sufrir, ni, ni a crearte ansiedad, ni para nada estoy diciendo eso. No, 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 no. Sí, sí, yo te entendía perfectamente pero porque te... también lo estoy viviendo. Sí, espérate. Mira, o sea, cómo nos estamos riendo y cómo... O sea, y esto no es mentira, ¿sabes? Nadie nos está pagando por jaja, qué ja, chupi guay. No, es verdad, o sea, no... No hay más vuelta de hoja. Uh -huh. Entonces, así ya para cerrar,
0: como dices tú, ¿qué le, ¿qué le dirías a, a un chica que nos está escuchando ahora mismo? ¿Una chica que acaba de empezar el bachiller o acaba de terminarla eso y no sabe por dónde tirar? ¿Tiene dudas de... porque le gusta una cosa, pero ojo, es que la ingeniería le llama, pero no sabe si tirarse de cabeza uh -huh. a este mundillo o...? o se queda ahí al borde del precipicio, como dices.
1: Yo siempre digo que, que es mejor que te arrepentas de lo que has hecho que de que hubiese pasado así no. Entonces, si te llama un poco y tú crees que, que te interese, que, que te vale, eh, eso, hazlo. Hazlo porque nunca sabes lo que te vas a encontrar dentro. O sea, a lo mejor te venden en ingeniería eso, como que vas a estar en un laboratorio ingeniando o en una empresa super top, no tiene por qué ser eso. O sea, yo ahora soy consultora de innovación, que me hubiese dicho que estoy dando teleco? Vas a encontrar tu camino y sobre todo... Eh, si te interesa, te gusta, aunque sea un poquito, dale para adelante. O sea, es súper importante que, que, que confíes en ti y en lo que tú quieres hacer y aunque tengas dudas y tal que una ingeniería no es el fin del mundo, no te vas a quedar sin amigos, sin salir, sin nada, o sea, no es eso para nada, ya te digo que lo más importante son los amigos que haces ahí, eh, para seguir adelante, hay profesores apasionantes, tratas temas súper interesantes de primera mano, que no es como que te lo cuenten, sino que tú lo vas a hacer, tú vas a poder tocar esos materiales, tocar esas prótesis, eh, tocar esos, esos ordenadores, y es súper interesante capacitarte, empoderarte de esa manera, entonces si tienes esa pequeña curiosidad, dale para adelante, y que en segundo no te gusta, te puedes cambiar. No pasa nada. Pero si tienes ese interés, dale para adelante y, y, y no que, nadie, no, que nadie te diga al contrario. O sea, ni tu yo interno. No, 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 no. dale. 100%. Sí, sí, no, me
0: ha gustado, me ha gustado mucho y me aprecio. Es súper interesante, tía, ¿eh? O sea, me parece una y carrera. Yo
1: tengo que te conozco de toda la vida, tío. Te ¿Sí? Tengo que conocer y. <risa> sí, yo soy muy tímida. En plan, me cuesta mucho hablar de primeras. Con no pues, cuánto me alegro. No, no, o sea, estupenda presentadora de podcast. Has encontrado una paleta tuya. Te lo juro, todo. ¿eh? No te estoy mintiendo. Ya has visto que es toda naturalidad.
0: No, no, además me ha parecido una carrera súper mega hiper interesante o sea sacar es que así es que me encanta, me encanta este programa también por eso no porque puedes aprender cosas chulísimas o sea eso, eso también es lo guay ¿no? porque ya no solo mmm, porque no sepas por dónde quieres tirar eh, y tengas dudas de ojo pues no sé si estudias de ingeniería sino ya ta también para dar a conocer ¿no? a los a sí la, todo lo, a, lo, lo que mola que yo creo que nadie nos explica en plan las cantidades yo <risa> materiales <risa> porque me
1: has contado un poco joder tía ya lo sé ya, ya no sé me pasa <risa> siempre sí, sí, todo sí. el mundo me
0: dice ¿qué es eso? y yo va, a ver empezamos <risa> Con la charla
1: abrimos página. claro o sea yo que tengo ganas de escuchar los otros podcasts para conocer más de lo que han estudiado las otras chicas
0: 100%. claro sí es que es, sí sí es que eso es lo que mola tía en plan dar, darnos a conocer un poco no la, ya no solo a nosotras como, como chavales que estudiamos esto sino uh -huh. también las ingenierías porque a mí me han vendido yo siempre he sabido que a qué se dedica un doctor o un un médico Bombero, y, sí. y Maroto de la Moto, el panadero de la esquina, pero es que a mí nunca me han dicho la cantidad de, de ingenierías que hay, las salidas que tienen, porque ya no sé es eso, es que también yo cuando me metía a materiales pues decía, jo, pues sí, pues me gusta esta rama, me gusta eh, o, sea, o me gusta lo que me imagino, ¿no? En plan, porque claro, te metes una carrera y imaginas, imaginas puede 100%, ser. Sí. te imaginas inventando tus cosas que luego realmente cuando sales, cuando te gradúas, creatividad se puede aplicar a todo. Mm estudias lo que estudias, si eres creativo y tienes alguna idea en la cabeza tienes esas
1: herramientas que te han metido ahí a pico pala exacto, lo puedes aplicar eh, sí. a lo que
0: te dé la gana y a lo que se te pase por la cabeza sí, sí, sí. Eh, pero, pero eso coño saber pues, lo que me has contado tú que tiene cuatro salidas eh, o yo por ejemplo a que te he que tengo estructuras no sé qué, no sé cuántos pues eso me parece me parece súper top
1: a y que lo contamos desde dentro, que al final es una visión muy distinta que lo que te ponen en un papel o lo que te venden en aula, por ejemplo, ¿sabes? Mm. Aunque en aula mola también porque son gente que... pero te lo están vendiendo. Mm. Yo no te tengo que vender nada, te Exacto. estoy contando mi experiencia de verdad, ¿sabes? Mm. Si te gusta bien y si no, pues mira, mejor. Ya lo has averiguado otra cosa mariposa. Mm
0: -hmm. Exacto. Mm. Pues sí. Eh, pues es que ha sido no sé ha sido, ha sido ha fantástico tenerte sí, aquí ¿As me quedaba
1: hablando ahora más. pues
0: bueno yo creo que también o sea me encantaría también que vinieras en, en, porque ya porque pensado lo hablé el otro día lo hablamos el otro día con Sara y también con la chica que vino el otro día que podríamos ya no solo hacer estos podcasts mm -hmm. individuales sino en un futuro ya cuando entreviste a, a varias chicas hacer alguna mesa de chavalas y ya, ponemos ves, se, nos podemos poner una ingeniera de tele con la ingeniera de materiales la ingeniera de biomasa médica qué divertido sí, sí, sí ya y, ves, y me... charlar de cosas me parecería súper sí, top de entonces... experiencias
1: comunes porque al final es una ingeniería claro o tocar tengamos, temas de,
0: sí. de la nueva cosa que ha salido todo guapa de no sé qué claro que cada
1: uno nos cuente con una curiosidad de su campo de esto de algo que le flipes sí, porque a todas al final un poco freaky lo -sí, que somos igual yo claramente. creo que de lo que te gusta siempre eres friki, o sea, ya sea de
0: tu canta de Happy Flower favorito tu serie siempre Siempre. todos llevamos un freak interior <risa> sí
1: entonces molaría sacarlo así entre todas ya ves o sea, además a un montón, como tú dices.
0: ¿Sí? Yo apuntada estoy. Pues estás en mi equipo, tía. Vale, 100%. Juntas? Tope. <ríe> pues, pues nada, ha sido ha sido un placer tenerte, tenerte hoy aquí. Eh, ojalá verte pronto. Uh -huh. eh, hemos tratado temas súper chulos, súper interesantes. Eh, y, y eso, gracias también a ti, Álvaro. Chico técnico guapísimo y maravilloso. Siempre uh -huh. a nuestro servicio... <ríe> y nuestro apoyo, y, y gracias a ti, gracias a ti que nos está escuchando, que, que le has dado clic diciendo, chica Teleco, ingeniería Teleco, ¿cómo mola esto? Eh, a ver qué es. vamos, a, vamos a darle, que, que pinta, pinta súper guay, súper interesante, espero que te hayamos resuelto dudas. Mm, si te ha molado y te ha resultado interesante para adelante. efectivamente y si no era lo que estabas buscando pues nos alegramos de haberte <risa>
1: resuelto las dudas que pudieses <risa> tener exactamente 100%. y si no
0: que te hayas aprendido cosas súper chulas y súper interesantes y, y nada ha sido, ha sido un placer tenerte aquí y, y nos vemos en el próximo capítulo
1: muchas gracias nos vemos Clau quiero ser ingeniera ¿de qué? de pot twist de